0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer tre denna fjärde säsong i början av oktober 2019. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida brukar jag säga här inne i poddstudion- men nu en våning ner i det närmaste i Sackosäcken, Oskar Olsson. Hej Oskar!
1: Hej Frida! Hur är det läget? Jo men det är bekvämt här nere i min sackoseck.
0: <laughs> Hur kommer det sig att du har flyttat ner från studiebordet?
1: Jag känner väl att senast tidigt i de här barstolarna som vi har- i våran eh, annars väldigt funktionsfina eh, studio- gör att jag får lite ont i min bröstrygg mm. så att jag känner varför ska jag sitta och sitta obekvämt när jag vill prata fritt och sprida inspiration, kunskap och glädje så ska jag sitta bekvämt. Så att, eh, det känns väldigt skönt här nu.
0: Jag förstår. Men du har inte träningsverk, det är inte det?
1: In, jo, jag har varit lite träningsverk. Jag körde styrka i måndags, eh, lite intervall igår, eh, så att eh, det verkar lite i rumpan faktiskt. Jaha,
0: där mm. ser man. Du, alltså en sakkosek kan ju vara bra för så mycket inser jag just. Eller hur? <laughs> eh, I detta av avsnitt nummer tre så ska vi prata om rullskidor. Mm. Det blir spännande. Väldigt spännande. Mer om det alldeles strax. Vi är så glada att få presentera vår nya poddpartner för den här säsongen. Och det är ju ingen mindre än Stadium. Stadium som är ett familjeägt företag grundat i Norrköping faktiskt av två bröder, Ulf och Bo Eklöv. Och Stadium har ju butiker över hela Sverige. Den allra första, vet du när den öppnade Oskar? Nej. Den öppnade nästan när du föddes, så får jag säga jag nu. Eh,
1: 1987. ah du har nästan koll på den här
2: mm,
0: På sägelgatan i Stockholm. Eh, och Stadium är ju förutom då väletablerade butiker runt om i Sverige också huvudsponsor till bland annat vasaloppet, eh, Midnattsloppet, och Rundan, runda, loppet Korrigationsbordet. Ja, du hör ju, du hör ju. Mm, eller hur? Så tack för att ni hänger med oss, Stadium. Dagens ämne är det är ju då, Oscar, lite grann sprunget ur ett evenemang som du deltog i för två veckor sedan, är det va? Mm, Snart. Och utav en spännande. Kan man kalla det för en egen sport?
1: Ja, absolut. En egen jag.
0: träningsform i alla fall som, som, som du har lite fascination för just nu. Jaha. ja Jag alltså, Följer man dig på Instagram så, så swushar det ju liksom förbi då och då. Aha. Lite rullskidor. Amen. Mm.
1: Amen, alltså, det finns ju SM i rullskidor så att det måste man ju kunna säga att det är en egen sport. Jag.
0: Då är det definitivt en egen sport. Mm. Mer om denna sport och inte minst om vilken utrustning som behövs om en liten stund. Men före det, en stående programpunkt som vi har haft nu i ett par säsonger av konditionspodden. Den som går under... Hashtagen, benämningen, rubriken Producent Niklas Träningsvecka Hej Niklas!
2: Hej Frida!
0: Hur, hur är läget?
2: Hej Oscar. Hej Niklas! Jag måste bara äh, rätta det där Frida För mm. det låter som du har haft på mig länge Och då får jag dåligt samvete Men jag kollade in lite grann i historiken vi, ni kidnappade mig in i den här eh, punkten Typ vid nyår ja. Ja, Så det var halva förra säsongen Ja, ja. Och ser vi börjat nu? Jag gillar det här med att vi ska
1: att vi kidnappar varandra och <laughs> överraskar varandra med olika sådana här ämnen och utmaningar.
0: Ja just det. Du väntar på när du ska få din, tänker du nu? <laughs> ja, Lite kanske.
1: Jag är lite spänd. Vad ni kokar ihop här under hösten. Det, det kommer. <laughs> Oskar, nu har vi tänkt att du ska.
0: Ja, vad skulle det ja, kunna det vara? Var. Oh, my, my god! Oh my god! Just det, vad kan vi utmana Oskar med? Ja, du, just det, precis. Skriv till oss på Instagram. Ja, just det. Men då, nu låter du lite mer då som du försöker svära dig fri, måste jag säga Niklas. Men den här programpunkten springer ju ur en önskan om att i ditt fall hitta tillbaka till glädjen och träna varje dag. Under våren kunde vi följa din progression med att öka från tre träningstillfällen i veckan till fyra träningstillfällen i veckan hade väl en liten dipp under sommaren får man ändå konstatera till viss del och den gångna veckan har åtminstone jag sett på Instagram två inlägg de senaste två dagarna fick du lite panik
2: <laughs> ja, jag kände det att just det här att det inte finns någon riktig historik jag tror att Antifa börjar använda Oskars träningsdagbok igen för att det verkligen ska in i Excel arket och, mm. och räknas jag vill ju liksom lite grann komma ifrån det, men då är det ändå någonstans på riktigt. När det är med i Oskar, då vet man då det är gjort. Just det. Och lite grann det här också, att förra gången så var ju ändå sommaren ganska bra, men nu är det inte så bra längre, så det är ju lite, så här, <laughs> <det> är lite <laughs> upp och jag ner. Som... Ja, så därför tänkte jag, jag får väl använda den här sociala medien, då, då vet ju folk ju att man håller på. Just det. Eh,
1: du kanske kan, kan du inte börja med, eh, det gör ju många som gör det, du kan väl börja med eh, ett... In, du har ju ändå ett Instagram konto. Mm. Så det är ett inlägg per träningspass. Mm. Trida, gör inte du typ ett eller två inlägg på din Instagram i veckan om dagen?
0: Jo, inte inte. Vad så
1: regel? Ja, alltså
0: nej.
1: <laughs> det är stories likaså, <laughs> ja, inlägg här.
0: Inlägg i flödet är ett om dagen. Ett om dagen. Ja. Och
1: nästan Niklas nu på ligger stories, på fyra ja. eller till och med fem som han har spänt bågen till just nu. Träningstillfällen pratar ja, om nu. Så ja? det är bara fem inlägg. Per mm. vecka Och du behöver inte ens vara så Redaktionellt genomtänkande Som Frida är i sin inlägg Du kan bara skriva Svettiga minuter upp och ner i trappan Punkt Hashtag Niklas Niklas mm. Träningsvecka Vem. Jag
2: har ju kört story då Men jag har jag inte lärt mig att Spara stories Det går inte
1: att gå tillbaka Nej, Det måste det. vara inlägg För då kan ja, vi bara och så Då så kan jag ju checka dig Varje vecka Jag jag fem bilder Fem ah, okay.
2: pass mm eller spara bilder, helt enkelt. Att <laughs> ja. ta okay. okay. en selfie. Okay. Målsättningen, e ja, mm.
0: målsättningen eh, utöver eh, sociala mediekontent är ju nu då att du ska träna varannan dag. Eh, hamnade vi på, va? Eller nej, fem, nej fem, dagar, dagar fem dagar i veckan var det till och med, ja. Just det. Va, hur har det varit?
2: Ja, men det är bra. Jag eh, sa ju det förra gången att jag har liksom fått lite rutin och jag eh, Just nu så har jag hittat en form av rutin i vardagen. Alltså mm. inte helg utan vardagarna. Och denna veckan så är jag extra glad för eh, dels att Edvard är, är tillbaka i mitt träningssällskap och i bassängen. Men jag är också extra glad att jag faktiskt har varit i bassängen utan Edvard. <laughs> no offense Edvard alltså. <laughs> No offense Edvard. Men, men det, jag har ju hittat det här... Liksom, att jag, om jag hittar någon att träna med alltså jag hänger upp till på saker då blir det av. Mm. Oftast. Oskars stockpass har fått trycka på foten på gånger men oftast så blir det av. Mm. Men i tisdags så hade vi bestämt att vi skulle simma men Edvard kom inte. Men jag gick och simmade i alla fall. Bra. Ja. Så därför är jag nöjd. Och sen har vi ju våra morgonträningar på här på jobbet då som är en gång i veckan. Den vecka veckan faktiskt två gånger. Vi körde yoga här inne, inte i vår konditionsstudio men på kontoret Härligt. Ja, en morgon. Så det, nu har jag liksom fem eh, planerade träningsevent i veckan och då blir de av. Good work! Ja. Så jag är nöjd. Så det blir då trappintervaller. Vi tar tillbaka måndag och, och vi, kände, vi, vi fick lite sug efter de långa trapporna upp till skansen mm. Så vi, vi var tillbaka där. Vi har ett annat gäng som är där och kör på måndag lunch också. Oj. Så nu vill vi plötsligt blivit lite team. Mm. De kände vi inte men nu har vi träffat de där pläggorna. <laughs> ni
0: möts i trapporna. Så vi säger till alla där ute.
2: Vill ni vara med och springa i trappor på måndag lunch och kom till Skansen-Kronan?
1: Vad va är upplägget då, jag som är lite nördig? Ja, vi, vi springer tio gånger allt vad vi kan. Och så. Nej,
2: nej, men vi, har, vi kör ju på ditt upplägg. Ah, på ja, men än så länge så kör Bra. vi bara ett varv. Vi har inte bytt hållen. än. Utan vi springer upp för trapporna, ah. springer vägen ner, ah. runt, tillbaka och så, tillbaka, trapporna. Och så, och så trapporna upp. upp. Ah. Så
1: intervallen blir ju trapporna där då. Ah. Och så aktiv vila. U fem varv?
2: Ja, ah, tre till fyra ah, ah,
1: ah. Fem snart då.
2: Mm. Ja, jag, för jag, tänker, jag
1: tänker bara intervalltiden nu för den trappan var den typ två en typ 2,5 och minut, tre minuter max så jag tänker, kör ni tre gånger så blir det bara nio minuter aktiv tid
2: så. Det är 180 trappsteg, de suger alltså Ja, 200 tror jag det är Drygt. Mm. Okay. Ja, det är om man tar de två sista där då, ja, som okay. är till och <laughs> Okej
0: okay. Och för alla Göteborgs lyssnare så kan man ta sig till skasskronan och kolla detta om man vill. Ja,
2: eh, måndag lunch Mm,
0: Okej, okay, bra. Så eh, du, du har hittills redovisat en yoga, en trappintervall, eh, lunch och eh, en Sim,
2: bassänghänge. Ja, eh, simpass, och sen ja. har vi Oskars eh, stakning i efterbidda och sen har jag eh, Moas vi kommer faktiskt bli sexpassvänner för jag har även ett simpass med i måndag. Oh er för dem. my
0: god, okej. Okay, ja, det är om
2: jagan då blir dubbla pass egentligen i måndags, så kan man säga. Mm. No. Bra, no. mycket så, bra. Så jag är feeling strong.
0: Ja, Guldstjärna i kanten.
2: No. To be continued. To mm. be
0: continued.
1: Mm.
0: Och nu över till dagens ämne. Eh, om vi nu, eh, Oscar, ska börja med att recappa Klarels ta oss tillbaka.
1: Oj. Jag får nästan börja förra året, för det har jag inte berättat om. Nej. Eh, för det är nästan där som min eh, fascination och eh, relation med eh, Karlsta och Klaränsloppet började. Eh, jag åkte med den här skiklubben som jag eh, med ibland har hjälpt och Jag skulle Glädjen. Ja, precis. Och ett glatt gäng eh, runt om i Sverige eh, som samlas och åker och kör tävlingar och tränar ihop på träningsläger och sådär. Och... Eh, jag åkte där många gånger, ja, de åkte från början, det var väl fjärde året nu då som klarade slappet körde i ordningen. Och som sagt var med på förra året var väldigt ödmjuk och högst ovetandes. Jag har åkt rullskidor mycket sedan jag var Ja, säkert så 25 som en del av min vinterträning som komplementerande alternativ träning till min triathlon. Mm. Ja, på vinterträning helt enkelt för att få styrka och kondition och göra någonting annat så. Och jag har alltid det var roligt och jag har haft en styrfas som alltid har hjälpt mig. Och ja, så att jag, jag är ju väldigt trygg på rullskidorna så så det har inte varit något... Att träna på det eller tävla har inte varit någon, något hinder, så, utan jag känner mig väldigt liksom, balanserad och trygg på, på skidorna. Många kan ju uppleva att det är väldigt rangligt och svårt. Det finns inga bromsar, och folk är rädda för det och så. Så, att, så det var ju ändå en ganska låg tröskel. Men, och så tänkte jag, jag kocka med upp och ändå prova. Men stod det i fart, Fallen 2018 i september och visste ingenting, och stod i. Första ledet bland motionärerna då, som är bakom elitledet. Och, eh, vi åkte iväg eh, och det gick väldigt fort i början. Eh,
0: vad, är, vad är det för distans vi pratar om?
1: Det är nio mil. Mm. Så man åker ut nio mil eh, norr om Karlstad, Hagfors och sen åker man hela vägen eh, tillbaka. Eh, då på en. Det är faktiskt en, många som känner mig från Göteborg då, som vet att vi har en barnvall som går från Göteborg via Hjälbo, Gråbo mot Lerum till eller Sjövik. Det är också en gammal barnvall alltså, mm, som de har mm. tåg för som är vi har, alltså, som de har ett asfalterat, gjort en cykelbana. Just det. Och på samma sätt är det Kasa, en gammal barnvall som är som en upphöjd gräskulle mm. som sträcker sig genom hela värmen på att men det är nio mil som är asfalterat och det är väldigt bra standard på asfalten så det är därför de kör både cykel och löplopp på samma sträcka den här helgen.
0: Just det. Och den, det, är den här... En,
1: det är som en stor motväg för cyklister om man och säger så.
0: används inte på något av några andra fordon liksom?
1: Nej, mer än en, en allmänhet om cyklister ja, det exakt. här är ju ute i Tassemarken uppe i Värmland nu mm. och no offens, så, men jag menar det är inte så mycket människor som det är till exempel Göteborg Stockholm så att den är ju inte direkt eh, sönderkörd. Eh, sönderkörd. Nä, Nej, och inte heller det är inte så att det är hur mycket trafik som helst att man behöver stänga av eller Nej. Utan det är mer så att lokalbefolkningen bara samlas ju och det står folk längs med sidorna hela vägen mm. för man åker igenom genom massa byar. Och mm. Så att jag har rekommenderat många av mina kunder att bara åka upp dit egentligen när som helst om de vill åka på träningsläger och antingen ett, cykla mm. De kan cykla fram och tillbaka, det är 18 miler man mm. kan ju vända när man vill så får man ju det, och utgå från Karlstad mm. som är en trevlig stad, och vill man åka rullskid idag så är det upp om man är rädd, det finns inte en enda backe, mm. det, det är behöver aldrig bromsa det är hur safe som helst inga bilar och korsande vägar, utan bara 9 mil rakt fram och mm. åka rullskid så att, ja så ett gyllene ett läge för den typen av
0: men det här klara ärvsloppet, då, vad är det för? Liksom, hur många är det som deltar? Vad är det för. Eh... Ja, men det är
1: många. Mm. Det har vuxit mycket. Och eh, de, det är en bra jag ska säga, organisation bakom som gör det väldigt bra. att skapat många lopp, så som jag säger, både löpningar och cykelloppet på söndag. Mm. De attraherar både cykling och logi i den absoluta eliten. Eh, så att de, och det är mycket också för att de har väldigt generösa. Eh, vinstpengar, både ettan, ett, tvåan, trean i elitklasserna, mm. så det blir att det blir väldigt, liksom, det mycket bra. lit och då får mm. de ju också, när det blir mycket lit, de har fattat det här, att får vi mycket lit, av ja, vad får vi då? Då får vi mycket medial uppmärksamhet, mm. och då växer loppet med motionärerna, liksom yeah. ringar på vattnet, så att de, de attackerar det på helt rätt sätt, som jag tycker alla typer av tävlingar borde göra, att man behöver eliten för att få uppmärksamheten, och då får du massan, mm. och då får du mer pengar, mer möjligheter att göra ett jättebra event, så. Mm. Så att, det är många som deltar. Jag vet inte, kanske det var, det är säkert fem, sex Alltså mm. det är många mm. för vår rullskidslopp. Det är säkert allihop med länsloppet det är bland de största del, deltagare som vi har i, i Sverige eller Norden eller så, vad jag vet.
0: Mm. Men så förra året så fick du, gjorde du debut?
1: Ja, mm. och vi gick iväg där på starten och det, jag kommer ihåg att det gick väldigt fort eh, och jag, men jag hängde med längst fram i den här gruppen och kanske var hundra stycken i den här startgruppen och eh, man la sig som på cykling på ett led och sig åt och jag blev väldigt fort fascinerad av att, eh, vilken otrolig hög hastighet vi kunde hålla i jämförelse med vad jag har när jag kör själv på träning då, och mm. det blir verkligen precis samma ni som cyklar samma typ av effekt av klungkörning och att ligga på hjul eller bakom på rulle så. Och nej men det, det var en ganska behaglig resa jag fick eh, ja. hela vägen egentligen för att jag åkte med ett duktigare gäng där vi var väl kanske 20 pers till slut först var det ju 80 men det tappade av hela tiden och emot mål var vi 10 men stora delar säkert 20 personer och vi kommer kapp folk längs med vägen och så kommer vi kapp några från elitled som har startat fem minuter innan. Jag... Deelar du det? <laughs> ja, det var bara shit vad, vad bra jag är och att jag är med här och mm. bara jag fattar inte riktigt jag fick inte ihop det men det här är Elitleds folk varför mm. kommer vi kapp dem? Men mm. Jag var bara i, i år vet jag ju varför men då visste jag inte det utan jag bara oj ja, här kommer vi kapp dem och så försökte de haka på men nästan ingen hakade på jag var lite så här ambivalent och chockad men jag var ju bara ny inför detta och följde med och kom i mål där på en jättebra tid på tre timmar och 43 minuter med nästan 25 km i snitthastighet och var inte jätte jätteutpumpad alls egentligen utan jag, det var ju så att jag var i den gruppen jag var mm. och jag kunde inte, hade jag kört ifrån gruppen så hade jag efter 5 minuter varit så trött att, att de har kommit i kapp mig ah. så jag kunde ju inte riktigt, jag kunde hjälpa till men jag kunde inte, gruppen gick så fort den gick om man säger så. Ah. Så att ja men då var jag klar med det och så var väldigt nöjd och så var det liksom en tid som har räckt till startled ett i Vasaloppet och sidning och man tänkte wow det här var ju häftigt det här kanske jag lite talang för eller alltså ja lite förberedelse. Så jag bestämde mig då att jag ska köra i, i Nästa år igen, då tänkte jag då För att det, det var väldigt roligt Så kom ju nu hösten igen och jag fokuserade på ÖTG och Jag har berättat hur det gick och, och sådär Och sen så bestämde jag mig att nej, men När jag kroppen återhämtade Efter några dagar efter ÖTG så ska jag bara åka rullskidor Inte springa någonting utan bara åka rullskidor Lite varje dag för att komma in i Bara den liksom fysiologiska rörelsen mm. um, och, och, och så känns det bra när en vecka kvar Ska anmäla mig så har jag under den här tiden jag åkte och det kändes väldigt bra och jag körde lite torax och gjorde det bättre än jag har gjort någonsin förut vid den här tiden av året. Och kände, ja, men ska jag åka eh, loppet igen? Så mm. Eftersom det inte var så liksom, slut förra gången så får jag nog starta elitledet. Just det. Eh, för, att, så, för att det ska bli någon typ av ny utmaning, för annars hade det bara kanske blivit samma som förra året då tänkte jag. Så jag ville verkligen spänna bågen då. Så då skrev jag in och, och, om min tid Och försökte sida mig upp och så, det, i, I år så var det ett, I var det typ 50-60 i litlighet Men i år var det 100 Så det var fullt Det är bara 100 som får plats där då. Det, det är, det är här låneskida Alla köper samma Så det ja. finns bara 100 Då ja, så att, då var det precis på håret Att jag kom in det var, Jag blev sida som plats 90 Mm. Av hundra då. Så jag stod nästan längst bak i det elitledet. Då. Jag var bara sju, åtta åkare bakom mig. Och, men väldigt taggad och, och spännande och spänd på att få, få stå med världseliten i längskidor för långlopp då. Mm. De som vinner Vasaloppet och andra sådana här stora marchalonga och mm. sådär. Alla mina idoler i princip. Man ser dem där vi stod och värmde upp tillsammans. Så det är väldigt surrealistiskt.
0: Blev du lite starstruck? Ja,
1: ja, ja. 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 rätt Extrem... och
0: grov.
1: Ja, men jag tänkte det och selfie med. Oskar, behärska dig, låt dem förbereda sig. <laughs> men ödmjuk och starstruck. Men samtidigt väldigt förberedd på att få väldigt ont. Just det. Jag visste att just det här skulle göra ont. Det. För jag har inte också mycket rullskidor och de här är mycket bättre än mig. Men jag har ändå sidat in där. Mm. Så jag stod där på mina låneskidor då som jag inte visste någonting om. Det var inte min egna skid, utan alla får ju då, som sagt, tilldelare för att det ska vara exakt lika förutsättningar. Yeah. Så ingen kan mixa med någonting utan alla står på exakt samma grejer. Och starten går, och, och precis som förra året innan då, så går det så där extremt fort. Och, och eh, såklart ännu fortare då än förra så året. Kanske. Och jag visste att den största den kritiska punkten är de första tre kilometerna, tänkte jag. Okej. Okay. För jag, för jag kommer ihåg för man startar på stor riksväg alltså det är 90 km/h så stor ah. och så har man båda filerna och stängt av 3 ah. km innan man kommer in på cykelbanan yeah. så det är som en stor bilväg och man åker i ett samhälle man åker på båda sidorna av yeah. och liksom, ja. och där 100 cykel åker iväg och, och, och efter typ 1,5 en en kilometer så har den här 100 mannaklungan delar sig i mitten så det är 50 där fram och 50 där bak. Okej. Okay och jag har lyckats precis ta några bland de sista hänga kvar i svansen på den här första klungan då som formeras där de bästa är. Mm. Och det går så fort så att äh, folk flyger bara av liksom, direkt liksom. Och det är ja, säkert 35 km timmen. Och äh, vi kommer in på cykelbanan och jag hänger med och, och jag känner att jag går på jag har min puls är liksom röd och, och det kan man ju egentligen det gör man ju på korta intervaller. Det gör man ju inte på ett lopp som är fyra timmar långt. Men jag, mitt mål var ju bara så här att jag ska hänga med så länge jag kan. Just det. Så jag hänger längst bak där och och det är häftigt och det gör fruktansvärt ont. Och sen efter typ 10-12 kilometer så är det en framför mig som stöper i backen. Och jag hinner inte, det finns ingen chans att väja eller så. Så jag åker rätt ner diket kommer upp väldigt fort, skrapat upp min armbåge och, och knä och så är det ingenting som man märker i stundens hetta kommer upp och kör igen och försöker jaga och det är ju såklart att man försöker jaga i stundens hetta, men det är ju klart att hur ska jag kunna jaga i kapp ja, de nej, som det är bättre inte. än mig ja. men jag försöker en stund och det är hon som vann eh, hennes, eh, hennes eh, här medföljare, eh, cyklist då, som är med med stavar extra stavar i fall det bryts stavar och sådär, försöker liksom hjälpa mig lite genom att dra upp mig då. Ja, han cyklar det. ju då så ja. jag ska ligga på. Det får man ju inte riktigt göra, men han tyckte synd om det så han sa att jag skiter i det. Det ja. <laughs> liksom, alltså, ha...
0: var en liten miniklunga för dig ah, alltså? Ja, precis. Ta vind då. Då
1: åker man ju mycket. Fortare, ja, såklart. såklart. Ja. Um, för det var och,
0: naturligtvis så att den här andra klungan den swishade förbi också då. Nej, eller, den eller? var
1: typ tre minuter bak. Så han oh, sa här yeah. Oscar, eh, eller han sa inte Oscar för han visste inte mitt namn, men han sa du försök att komma ikapp kapp om du kan för det är ja. så himla långt bak ja. så du kommer hamna helt ensam. ja. Och det ville man ju inte heller, för det är ju Nej. helt ödestiget ja. egentligen att vara ensam. Ja. För att säga att man kanske åker i 22 timmar själv, ja. och åker med den här klungan kanske åker i 30. Så klart. Ah, så ja, det är en liksom ja. extrem skillnad. Så han försökte verkligen det, men jag, jag var liksom jag hade ju gått på rött så länge, fast ingenting är över, så jag kunde inte ens hålla med hans cykel där, och han var ju tvungen att följa med. Så klart, ja. Och så jag bara sa att han åkte du då. Så, så efter några minuter där av försök så bara gav vi upp, och sen så åkte jag själv i typ eh, en mil nästan. Så framåt vid två mil kanske, någonstans efter åtta meter själv, så, så kom eh, en andra klunga då med typ tio stycken lite åkare av de andra 50 som hade släpat yeah. av då. Eh, samlats ihop då. Så jag kom in i den gruppen och åkte med dem. Väldigt bra samarbete och jag tänkte att ah, ja, nu, det var ju tråkigt detta och jag kände så här: ska jag bryta nu? Eller? För att jag visste ju att nu i det här tåget, jag ville målet var att yeah. åka med dem mycket längre. Så det var lite så här, Jag visste att det här blir inte bra nu För att vi tio kan ju inte Komma i kap och vi kan inte göra så mycket bra Av detta, men mm. jag känner att det blir bra Träningspass och jag åkte upp till Karl Så jag kan inte lägga mig i efter två mil och böla mm. Så att jag åkte med dem och det var bra samarbete Jätteroligt och, och det fick tillbaka Lite tävlingssug och vi körde Och sådär, sen så efter tre Eller 32-33 kilometer Så kommer en Väldigt speciell uppenbarelse eller chock eller erfarenhet, kallar det vad du vill. Det kommer ett tåg, jag tänker, är det är SJ eller Västtrafik, jag vet mm. inte, på vänster sida, mm. men det är liksom 45-50-åriga motionärer på rullskidor, <laughs> som har startat fem minuter bakom mig, som bara shush.
0: Ah ja, det var... vi ligger
1: i typ 25-25. Det, ja, det var du det där gänget som jag för. låg förra året. Ja. Förra amen, Vad <laughs> Vänta du? Det, det var jag förra året. Och liksom jag var i chock och nu är jag en av de här feta, trötta, lata värdlösa elitåkarna som, som liksom blir i Men det här
0: är alltså en, en, en utrustningsfråga då?
1: Ja, det är det, ja. ja. Och, men, så det här är ju då, alltså, den här är klungan på 2025 som leder då loppet från motionsklungan då, startgrupp 1, ja den jag tillhörde förra året då. Ja. Och de bara sorser om, och jag kommer in, jag är inte inte dum, då, så många av oss direkt hoppar ju in och försöker gå med i det suget. Uh -huh. uh -huh. Och jag tror minst fyra av de här tio flyger av direkt. Uh -huh. Och Nils då som är en kompis till mig som, som har åkt startled ett och är jätteduktig skidåkare och liksom åkt med i i många skidlopp och sådär. Han sa att mig efterloppet, han ja, kunde inte åka med. Uh -huh. Han kunde inte liksom, han kunde inte åka så fort han släppte direkt då. Ja. Men jag åkte med dem.
0: Ja.
1: Och jag var med dem i ja, men säkert två, tre mil minst. Sen så var det några elitåkare framför mig som var med i den här gruppen som tappade ja. en lucka. Och jag kunde inte jaga i kapp då, så då tappade jag den. Och sen så kom det i kapp vid mil sex, sju, en till sån gubbklunga, ursäkta ja. uttrycket, no eh, Och den åkte jag med då, resten i mål då. Och var med och hjälpte till och, och, och drog och sådär. Men det var en sån surrealistisk upplevelse att bli nerpissad av, ja, jag ser mig som stark och vältränad och sådär och ja. ingen, ingen snack om att det här är duktiga män som tränar mycket, som är starka, som är duktiga skidåkare och åker vasaloppet på säkert fem och en halv timme men fortfarande några som jag ser mig eh, bättre tränar den. Så att, men jag kom i mål, och sagt, kom i mål då på 3,47-3,48, 5 minuter långsammare än året innan. och eh, Mörbultad och hade tagit ut mig bra mycket mer än året innan. <skratt> eh, och var, blev slagen av den här 3,31 hade den här bästa klungan då, som jag tillgörde året innan. Eh, så att eh, jag fick stryka de 16-17 minuter då, av några äldre farbröder. Då.
0: Och, 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 vad är då lärdomen av detta?
1: Jo, alltså jag pratade med en elitåkare som hade åkt i den här gruppen med mig då och han sa ju så här att han ville säga det varje år och han ville också säga att nej, men han, var också, han, hade också, han hade hängt med den här elitgruppen i fram till mil fyra eller fem innan han hade släppt. och sen hade vi kommit till kappan. Mm. Så han hade alltså där jag ramlade, då var han fortfarande med och han hade mm. åkt med den här första gruppen då de som vann hela vägen till 4-5 innan han hade fått släppa då eh, på grund av en lucka och sådär då. Och han berättade för mig bara att ja, men så här är det jämt och, och de som åker på de skidorna borde inte, det borde knappt vara sidningsgrundade för loppet på samma premisser och det är liksom två olika sporter och han sa att de skruvar och grejer med sina hjul och, och fixar och donar och det är en hel vetenskap, det där sa han och eliten bryr sig inte så mycket sätter inte så mycket vikt vid det för de tävlar emot sig själva och inte mot något annat och jag förstod också då för förra året så har de svarat mig de här som jag åkte med då, att ska du, jag får, varför åker inte in i sa jag, är mm. de bara nej vi ska inte åka där och nu fattar jag mer att <laughs> även om de kvalar in till lite leder, så vill de ju inte nej. för de vet att får jag sådana skider ja. så kommer jag åka av direkt Just det. och så det är bättre. jag gör mig bara en okänslig, det är bättre att jag står med mina skidor bland motionärerna och gör en, en, en bra rättvis tid för mig då. Mm. så att, äh, men Väldigt mm. spännande erfarenhet. Jättekul. Bara en ära egentligen jag tar med mig att få stått bland de här idrottsmännen som är helt fantastiska idrottsmän och eh, kul att se dem close up. Som sagt, stora idoler och eh, ja, nästa år så jag vet inte, jag, ska jag ställa mig där igen så måste det vara i elitledet och då tror jag inte att jag kan köra ö, ö tre veckor innan eller två Just veckor innan. Så att jag får nog göra det utan annat det sker i livet. Vi
0: får tänka över det igen. Ja. Eh, eh, mer om utrustning och den mm. delen och vikten av eh, rättsskidor och liknande. Ska vi prata med Markus om en liten stund. Mm. Eh, men, men jag måste bara fråga dig, Oscar, om man nu lyssnar på detta och känner, ja men jag, jag satsar på skidåkningen eh, ja. i vinter. Jag kanske jo. ska köra Vasaloppet eller mm. liknande. Eh, men jag har inte vågat mig på rullskidor ännu. Nej. Vad har vi för träningstips till den eh, på
1: Ja, en bra fråga. Och vi kanske ska börja med att bara kort säga att, alltså skidåkning generellt har gjort att, eh, den, alltså skidåkning har utvecklats väldigt mycket. Mm. Och blivit väldigt stakberoende, alltså stakstyrka, staklik, inte så mycket diagonalåkning och särskilt vasaloppet. Det går åt mycket på att vara stark överkroppen och staka. Just det. Så att, kö att köra rullskidor eller att staka med stavar i händerna som Niklas, produktionsniklas gör på mitt center med mm. torax träningsmaskiner alltså All den typen av specifik stakträning är väldigt viktig och, och blivit mer viktig att göra. Mm. Jo, så men bara det... att komma ja. dit tycker jag är, är jätteviktigt att prata om. Och sen då att så det viktigaste är att man kommer till och yeah. Sen att prata om så här, ah, men jag har inte gjort det, jag är rädd och så här. Då handlar det ju om att. Eh, man kan köpa, vi kommer att prata om det säkert med Marcus, om olika tröget på hjulerna. På mm. Då, då eh, har du en, en säkerhetsparameter eh, parameter att de rullar, du kommer inte åka så fort men du får ju samma träning. Mm. att Det rullar mycket trökare så kommer det inte komma upp en hastighet och då känns det inte lika läskigt. Mm. och Sen handlar det egentligen bara om att välja platser så som klarensloppet. Det. Alltså det är platt cykelbana där du vet, välj ut en sektion. Man kan ta bil och åka ut i Gunnise, som jag sa, banavallen där. Mm. Åka, det finns inga bilar som korsar, ingenting. Alltså, välj en plats där du kan åka. Det kan vara en sträcka på bara 3-4 km. så åker man fram och tillbaka. Ja, exakt, där.
0: reka location alltså. Ja,
1: mm. och, och, och då finns det ingenting. Och är man lite där, ha hjälm. Ha eh, några handskar så mm. ifall du landar på att du tar så emot dig med händerna så att du inte skär upp dig. Mm. Och sen kan man faktiskt ha knäskydd då. För ja, har man, man...
0: inte väldigt lite skydd, tänkte jag på.
1: Alltså rullskyddåkning, sporten har ju det för att ja. motionären har tittat på eliten och de behöver ju inget och ja. sådär. Men, men jag tycker inte det är något skamfullt jag har det om man Så osäker. Alltså, ta, det viktigaste är att du trä, få till träningen. Just så ta bort all, allting som skapar rädsla och osäkerhet. Det handlar nu om att trygg på utrustningen.
0: Ja, Vi ska ta och slå en signal till Marcus Jönsson som representerar Sweenor och ställa lite frågor om rullskidor. Spännande. Hej Marcus! Hejsan, hejsan. Du, du representerar ju varumärket Swinor och kan allt man behöver kunna om rullskidor och du har ju fått en liten recap här på Oscars upplevelse från klaräls där betydelsen av riktiga skidor eller skillnaden på olika sorters skidor kan vara helt avgörande. Vad, vad, vad tänker du när du hör det här Marcus?
3: Eh, som jag tänker, jag har ju varit med om det där själv också. Och eh, man kan väl ta det som för några år sedan så började ju tävlingarna att begränsa rullmotståndet på rullskidstävlingar.
2: Mm. Eh,
3: vilket gjorde att det inte var fritt rullmotstånd. Alltså att man fick använda tävlingshjul som gick betydligt mycket snabbare. Eh, och då finns det lite olika varianter man kan göra på det här. Dels så kan en leverantör låna ut skider som de gjorde då på sloppet men de skidorna räcker ju inte till alla Utan de räcker ju till eliten Just det Och sen så finns det ju Sen så är det ju Gänget bakom där Ska ju ha låneskidor då mm. Och det största problemet Nu är väl egentligen Att det inte finns någon, någon Riktig standard på det här Och jag åker ju på de grejerna Som varumärke varumärkesvenor är Eh, och det känns ju som många gånger inte det, är det snabbaste. Eh, så det, och jag, vad jag förstod det som så upplevde Oskar det här lite grann också. <laughs> och ändå kan man väl säga att de låneskidna du har, ja. de går ju ganska lätt om också om du kollar på förhållandevis Vad hastigheten är på snö. Ja. För du, hade, du var 20 minuter efter täten, eller vad sa du?
1: Ja, förra året, ja.
3: Ja, förra året. Ja, och då hade du, och det är ju 90 kilometer och det betyder att du hade typ 3 och 40 eller någonting oh,
1: kanske? Ja, oh,
3: oh. ja. Och då kan man ju ta den som alltså, den, uh, med exempelvis Vasaloppet oh. och, och åka Vasaloppet för dig som i den nivån du är just nu. Det finns ju liksom inget sånt före. Man skulle kunna få in dig på 3,40. 40 nej. Det spelar ju knappt någon roll om du har medvind och dig i före och nästan storm i ryggen. Nej. Så klarar man inte det. Nej. Så redan låneskidorna går ju och de vinner ju, de vann väl i går på Ja.
1: Oh, oh. Så det, redan låneskidorna går ju väldigt fort. Men sen så kommer
3: då det som du upplevde nu att det är de bakom har ändå snabbare skidor.
0: Mm. Men, men Markus, hur går snacket i, i liksom branschen om detta? För det här måste ju ändå skapa någon form av problem i hur när man liksom arrangerar tävlingar att man kanske då som Oskar säger inte ens vill sida in sig i elitledet.
3: Ja visst, Nej, och, det, och det finns väl li, lite olika uppfattningar av det här. Och jag, jag, om det var förra året, eller för två år sedan, då åkte jag ju en rullskidstävling i Norge. Mm. Där det var låneskidor också, men då lånade man faktiskt ut frögljul. Mm. Sen så var ju det så att det täckte alla deltagare. Så Juste. det var ju ett, ett bra alternativ tycker jag. Men sen så finns det ju fortfarande en kategori, och jag körde ju senare en tävling i helgen. Eh, där jag blev Götalandsmästare på rullskider. Och där, eh, där hade vi först åkte vi på fria djur och det är det snabbaste man kan ha. Det har alltid varit och dessutom skate. Och sen så hade jag ju fått tag på ett sånt här par som skulle vara liksom konkurrensmässigt med det, det som rullade bäst just nu. Mm. Eh, och då hade jag ju lika bra som de andra. Men min för det var nämligen så att man körde först en skate-del och sen en klassisk del. Och klassiska delen var ju begränsad rullmotstånd Och där skilde det. Det, jag hade bara 35 sekunder sämre tid på den klassiska delen. Så ett sånt, de här tvåorna som är ute nu, som folk säger, de går ju inte så långt ifrån ett tävlingshjul. Eh, och det är ju en eh, liten problematik i branschen och att man, men sen så får man ju se skillnaden också. Vill jag bli bra i rullskidor eller vill jag träna rullskidor för att bli en bra längdåkare? Just det. <hör> och, ja.
2: Och det är ju jätteviktigt att se skillnad på det här. Dels så ser man oftast topografin också på
3: att de är, alldeles, de är ju väldigt flacka rullskyddstävlingar generellt. Det är ju för att alla ska kunna få med. Mm. Och riktigt så blir det ju inte på vintern heller. Så den träningen jag bedriver för att bli en bra, rull, eller bra skidåkare- den skiljer sig väldigt mycket från hur tävlingarna ser ut på rullskidor. Men jag vill ju komma åt den terrängen och träna rullskidor. Det Så att det lyfter mig inför
0: vintern. Just det
3: Och framförallt är det ju på ett helt annat rullmotstånd jag kör också. Mm. För jag vill ju ligga nära en skidhastighet ungefär nu. Alltså, det finns ju pulsklockor och GPS-klockor som analyserar väldigt mycket och där är det väldigt lätt att se vad man har för hastighet på när man utåker rullskidor och vad man har för hastighet när man åker skidor på vintern. Och sen så kan ju det givetvis skilja lite på vintern med olika fören men man är ju väldigt långt ifrån en skidhastighet längskidhastighet om man åker på tvåor just nu. Mm. För de går ju alldeles för lätt Okej. Okay.
0: Jag, det, det, jag är ju totalt novis vad det gäller rullskidor och jag, jag dristar mig till att tro att det finns både en och två konditionspodden-lyssnare där ute som, som inte heller har, har satt sig in i rullskidor som, som sport eller träningsform. Jag fascineras över det faktum över att de är simla korta. <laughs> det känns som att det är en sport under utveckling eller?
3: Ja det är det väl, men just längden, vi eh, kommer eh, precis nu i och för sig med lite längre skida just för att göra diagonalåkningen lite bättre okay. eh, och lite lättare eh, framförallt att det handlar ju mycket om att framhjulet ska ligga i asfalten och som du säger nu mm. eh, när skiden är relativt korta då blir det ett problem att hålla man på diagonallåkar så vill gärna eh, framgulet stutsa lite. Och det mm. lyfter från backen och då blir det lite svårare att diagonala. Mm. Eh, så därför har man en lite längre skida. Men sen så finns det ju en gräns också på vad, hur lång skidan kan vara för att man kan hantera den. På vintern har vi ju två spår att hålla skidorna i. Exakt. Och det stora problemet blir ju med rullskidor att där har vi inte två spår att hålla oss i. Och därför blir det ju ohanterbart att om skidan skulle vara... Ja, men typ lika långt som en längskida Exakt. Eh, men inte ens i närheten så det handlar ju om att du, du ska kunna behärska skidan, det är därför den inte är så lång
0: mm. Om man som, som privatperson vill ha skid rullskider kanske primärt för att, att underhålla sin träning för en eventuell skidsäsong eh, hur, hur länge håller ett par skider som man investerar i? Var, var, behöver man liksom byta hjul kontinuerligt eller hur funkar det? Mm.
3: Ser man till vårat märke egentligen, Svenor så är ju det, en, alltså det man sliter ut på sikt är ju i första hand bakhjulet. Mm. Man brukar säga att någonstans 70-80% av trycket på skidan när man står och stakar till exempel, det ligger på bakhjulet. Så framhjulet sliter man ju inte ut alls lika snabbt. Så det är bakhjulet. Sen så beror det ju givetvis på hur du åker. Mm. Om du plogar mycket eller om det är varmt ut eller om det är en grov asfalt. Och man kan säga ju varmare det är desto
0: mer sliter det på hjulen och desto eh, mer man plogar såklart så sliter det på hjulen. Just det. Eh,
3: Men generellt skulle jag vilja säga, och sen är det så att vi pratar lite om olika rullmotstånd. Och om har man då har ett trögare rullmotstånd så är det ett hårdare hjul och det tar längre tid innan man sliter ut ett sånt hjul. Och så tvärtom det är lättare. Mm. Och en två då som de flesta har, eh, som man kallar för standard, för det finns ju ett, två, tre och fyra i kategoriseringen av hjul. Men om vi tar den tvåa så är ju den relativt mjuk. men Och sen så står folk lite olika på skidor. Men håller man på växlar höger och vänster ungefär lika mycket som man skiter ner hjulen symmetriskt Då brukar jag säga att ett hjul ska hålla ungefär 250-300 mil. Okej. Okay. Ja, och sen så blir det trögare eh, rullmotståndshållare längre. Sen är det alltid lite individuellt hur mycket man... Tycker är innan man har slitit ner ett hjul Hur mycket markskigång man kan tänka sig ha Och lite sådär mm. Sen så kan man ju ha otur och, och liksom inte göra Som jag säger då, växla skidor Utan man sliter ett hjul väldigt snabbt mm. Då kan skidan få en tendens att gå snett Och sen så är det svårt att få den att gå rakt På grund av att du har slitit hjulet snett Och då, det kan ju räcka med hundra mil då.
0: Just det Innan det. träffar, ja. Mm. ja. innan
3: man behöver byta hjul då. Men framförallt bakhjul och så ungefär 250-300 mil. Och, och det handlar, i, oftast är det ju inte så att man sliter ut lager och sånt här utan det är, generellt så är det att man sliter, man sliter ner gummit på hjulet.
1: Mm. Och om, man, om man står här nu och eh, känner att man blir peppad av det här avsnittet mm. och eh, känner att äh, men jag ska göra någonting nytt inför Vasaloppet det här året och anta utmaningen som Oskar har predikat om här nu om att träna stakträning ordentligt inför Vasaloppet och det bästa sättet är med rullskidor Vad ska jag som helt novis Vad är, vad är de viktigaste sakerna att tänka på vid inskaffandet av stavar pjäxor, skidor, rullskidor ja. Framförallt
3: där man kan börja med att inrikta sig på läng och rullskidan Eh, så kan man börja fundera lite på vilket rullmotstånd man ska ha, tycker jag. Eh, och som rullmotståndet ser ut nu och hur det rullar så tycker jag att man ska försöka komma nä så nära en skidhastighet som möjligt. Om man har basaloppet som mål eller något långlopp på vintern. Och det är ju det de flesta har. Mm. Eh, och då tänker jag med en trea. Alltså tre, rullmotstånd tre runt om. Eh, nästa seg som man kan behöva fundera på det är om man ska ha om man vill ha en, en stomme som sväljer vibrationerna eller en lite stummare stomme som mm. inte gör det och den, den våran storsäljare och den vanligaste rullskidan som rullar på vägarna det är ju fiberglas heter det vi har nog det är den vanligaste skidan det är och en jag, gulvita
1: brukar, vad sa du? är den gulvit va? ja
3: gulvit eh, och lite svart är det väl ah, i den ah, också va? Ah, ah, ja mm. uh, och, och den brukar, är man osäker på vilken skida man ska ha så tycker jag, jag brukar säga det, att den skidan passar, den blir inte dålig till någon om man säger. För det man tittar på också lite det är julbredden på hjulet. På alltså, man brukar generellt säga att lite bredare hjul blir lite stabilare skida. Mm. Eh, det brukar ofta stämma men sen så går det till en viss gräns också att har man ett alldeles för brett hjul så sitter mycket av vikten i skidan sitter i hjulet. Mm. Då blir ett väldigt brett hjul då som det är på Finestep. De har samma stomme som fiberglass men ett mycket bredare hjul. Då blir det relativt tungt Men är man en tung person då är det ingen fara. Då är det bara bra för då blir det bättre bärighet. Men om vi går tillbaka till det här med, med hur den ska absorbera vibrationerna som blir i asfalten och som blir i på snö till exempel. På, för den längskida på snö går ju väldigt mjukt Man känner ju liksom inte att det skakar. Men asfalten kan ju se väldigt olika ut. Och är det en grov asfalt, då skakar ju skidan mer. Och då har vi fördel med en sån här, den skidan jag var inne på nu
1: som heter Fireglass. Det. Det den,
3: den har en laminerad träkärna. Så den och just den stommen, den tar ju upp vibrationen väldigt bra. Den är den stommen, den är gjord lite som ett spann också. Så att den ska påminna lite om en längdskida. Och där man producerar den här skidan, det gör man även längdskidor. Den är, den är gjord precis som en
0: längdskida, bara för att skapa den rätta känslan. Mm.
3: Eh, och andra sidan, som när man tänker på själva rullskidan och stommen, då, är det ju, då har man oftast ett aluminiumalternativ. Eh, och det finns bra och dåliga aluminiumskidor också, det finns rent budget aluminiumskidor, men de ska man vara medveten om att de är ganska stökiga de, och speciellt nu på hösten om de börjar slänga ut eh, singel och sånt på grusgångarna eller på eh, cykelbanorna då blir den en sån skida väldigt hoppig Sen så finns det lite bättre Eller väldigt bra aluminiumskidor Jag åker själv ganska mycket på aluminiumskidor För det, den svarar lite på ett annat sätt Den blir lite stummare och så är det en rak profil Och kanske lite lättare och diagonala på mm. eh, Och den blir oftast lite billigare mm. eh, I så fall Men sen så skiljer det i relation till vad man får Så tycker jag prisskillnaden är för lite eh, Och sen mm. så ska det givetvis finnas dänkskärmar och sånt, det måste det finnas på rullskydda för annars eh, förstör man sina fixer och det skvätter upp massa grus och så, det är egentligen oavsett om det, det är torrt eller inte mm. men, men en fiberglass är som sagt va, det, det gör eh, det passar till de flesta den är man väldigt, eh, man kanske väger man över 100 kilo, då kan den bli lite för mjuk och då kanske man ska ta en fine step eller en eh, balutäck till exempel, en aluminiumskida eh, och till exempel väger man 50-60 kilo- då kanske det är bättre att gå på en cargo fiber- som har ytterligare mindre hjul. Uh, uh, men är samma storle. till exempel. Och det är ju en sak som påverkar det här med- att hur man sliter hjulen också. Så jag glömde att säga. Kan här? Det är ju alltså vikten på personen som står på skidorna såklart. Just det. det. påverkar ju också. Ja. Uh, så därför rekommenderar man ju tyngre personer- till en, uh, en skida med kanske lite större
0: däck också- Just för att få bättre bärhet och skidan och mer att slita på. Mm. Du Marcus, en, en, en fråga med uppenbar risk för att verka exakt så korkad som jag är. Hur, hur bromsar man på rullskidor?
3: Mm. Det är ju den vanligaste frågan egentligen just Tack. när man ska börja åka rullskidor. <laughs> eh, och man, och egentligen tycker jag att man ska tänka på precis som man åker skidor på vintern. Eh, så ska man försöka åka rullskidor också.
0: Okay. Så det handlar
3: ju om att ploga, om att ploga då.
0: Yeah.
3: Eh, problemet på, eller när du gör det här på vintern så pressar du liksom undan snö
0: mm. eh, här finns det ju egentligen ingenting att pressa undan är det är julen eh, då helt enkelt, det är då man sliter nej. på julen då. ja precis och det kan man ju, är man riktigt duktig
3: så kan man ju få svarta sträckasfalten efter, då, efter sig <laughs> och då har man ju blivit bra på att ploga -cool. i början är ju inte det så för de nybörjare är det ju inte alls så enkelt <laughs> för problemet när du trycker skidan alltså när du tvärställer dem i en plog så gäller det ju att ganska brett också men trycker du för mycket då orkar du ju inte hålla emot och trycka däcken så då åker ju skidorna ihop mm. och då slår liksom framdäcken ihop och då är ju risken att du tippar över och kommer framför skiden och så bli, det kan ju bli så på längskidor också men eh, ofta känner du lite mer där Sen så gläma sig det här ganska fort också Eh, och det är väl egentligen bästa sättet, och, eller det, det sättet man brukar generellt ge för att bromsa. Det finns ju lite andra tekniker med att, att köra. Det beror på hur vägrenen ser ut till exempel. För då kan man sätta ut energin i vägrenan. Eller om det ser bra ut så kanske det gräser jämte. Men då behöver man ju hålla emot också. Då det är kanske inte så man lär. I början lär man ju sig inte
1: att bromsa så.
0: Okej. Men du Marcus, ja. jag känner att jag, jag, jag ringer dig privat nästa gång när jag ska lära mig att bromsa ja. packen, Men jag, så jag känner så här, det jag ska inte
1: visa. så då sker lite nu. Ja.
0: lugn ja. och fin i stormen. Du Marcus, du är ju själv elit inom skidåkning och vad väntar höst vinter 2019 för dig? Det är väl
3: egentligen uteslutande långlopp är det ju och så, såklart basaloppet det är ju det största saken. Men sen så kommer det nog bli Framförallt i början av säsongen Och fram till Vasaloppet Så blir det nog långlopp eh, ja, I
0: södra delen av Sverige mm. Alltså det ja, typ där vi bor Försvara Västra Götalands titel Tittar ni då?
1: Ja Vem tävlar du för? Är det åker du ett lag eller tävlar du klubb?
3: Nej, nu tävlar jag för Tranum och IF skider. Ja. Senast jag tävlade för något team Då var det ett tjeckiskt team som jag tävlade för okay. eh, Var det men det var nu
0: är det ju två år sedan va? Ja. Okej. Okay. Men, det det. Ja. men du Marcus, eh, mm. tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp mm. dig. Nu kan ju vi eh, väldigt mycket mer om rullskidor än vad vi kunde för en liten stund sedan Vad kul då ja. ja. Ha det bra. Jättekul. Ja det är samma Tack.
2: Ja. Det är väl, eh, lite off the record då men vi har, vi har inte sagt mm. det här till Frida än men... Eh, hon kommer att få en utmaning här nej, under... Nej, men
0: lägg av. Jo, nej. Ja, nej. Och vad
2: ska, vad ska hon ha för skidor? Hon
0: kommer inte åka rullskidor. <laughs> nej, men hon ska ju ha en carbonfiber eller fiberglass.
3: Ja.
0: Ah, Perfekt. Jag kommer inte åka rullskidor. Ja, det är ja, lite vanlig.
1: Det, jag det är förbensig för något annat som
0: kommer. Sen. Ja, ja. Oh, vad jobbar ni? Ah, Ja, okej. Okay. Markus, tack så hemskt mycket. Ja, nu fick vi ju lära oss det allra mesta kan man säga.
1: Ja, verkligen inspirerande och roligt att verkligen höra från ett proffs inte bara rent materiellmässigt utan även någon som tävlar på högsta nivån och vet ja, jättemycket värdefull kunskap tycker jag, jättekul. Mm,
0: och skönt också att få bekräfta att skillnaderna där du, på skidorna är klar. Jag kommer att sova alltså. som en prins i natt. <laughs> men du Oscar, om man nu är sugen på att träna lite rullskidor, kanske inför stundande skidlopp i vinter mm. så sa ju du förut att det viktigaste är att man bara gör, men mm. vad räcker du ställa sig i torragsmaskinen. Liksom. Eller
1: provisionen. Ja, mm. eh, bra fråga. Eh, som sagt, om man, om man känner nu att eh, men jag vill verkligen eh, ge mig göra något nytt och eh, eh, liksom gå in ännu lite mer än förra året. Så, så återigen då, så ligger ju fokus som jag sa lite tidigare avsnitt att sporten utvecklas och det blir mer och mer fokus på stakning. Mm. Och då handlar det ju om att staka mycket. Och det är ju svårt att efterlikna på ett annat sätt än just i en som en stakmaskin som Torax Trainer som jag berättat jag har eller eh, rullskider eh, som... Eh, som absolut är jättebra och viktigt att köra och, och ännu mer likt skidåkning såklart för att du får den här ranglingen och jag brukar prata om det här alltså många människor tänker inte det, skidorna står man ju såklart mycket mer stabilt på än rullskidor men vanlig skid är ändå mycket balans och att kunna hitta balansen, att kunna få ut kraften och träffen i staktaget och det krävs mycket träning och träning, och så att jag tror alltså, kan man köra mycket rullskidor och bli bra på balansen där och hitta träffen och få ut sin kraft som man har i kroppen så blir det ännu lättare på längskidåkning mm. så att eh, fortfarande som jag har varit inne på förut den här perioden nu, eh, skidfokus Styrka en, två gånger i veckan är jätteviktigt för att bygga upp styrkan och sen verkligen orka för att kunna få ut kraft och ha kraftfulla stavtag när väl snön kommer. Men sen även då köra rullskidor och det som är svårt i stakmaskinen och som är kanske lätt och alltså Teknik är ju svårt att öva under intervaller. Mm. Så använd stakmaskinerna till att jobba med styrka i stakningen och i konditionen och få bättre motor. Så använd skier eller gärna toraksträning som är väldigt stakspecifik för intervallerna en till två gånger i veckan. Och sen använd rullskidorna för stavteknik och uthållighetsträning. Alltså det är där du ska göra lite längre pass.
0: Just, och vad är det då längre? Var, ja, vad kan men, det handla om för 90 minuter stansar? plus, ja. gärna
1: två, tre timmar. Många kommer att göra vasaloppet mellan 6 och 10 timmar mm. så bygga gärna upp med rullskidspasserna från 2 timmar upp till 4 timmar och det är inget farligt du har ju noll krav på mm. ta med
0: fikakorg eh, exakt,
1: ja, men ta en ryggsäck och åk två timmar åt det ett håll och det är lite kallt ute, stanna, ta en termos och drick lite och sen åk tillbaka eller åk till ett fik mm. det handlar bara om att klä sig med bra Anpassade skidhandskar, det måste man ju ha på, på vintern också när det är kallt. Så Det är inget farligt, jag vet att det är ruggigt att man kanske heller går in så här års, men det är verkligen den träningen som kommer att göra dig mest förberedd och få ett så roligt och bra vasalopp som möjligt. Mm. Så att, och, och välj tre, eller och är, du, är du väldigt rädd, välj fyror. Mm. Jag menar, visst, du kanske blir från något av alla andra, men vad spelar det för roll? Det blir ju fortfarande exakt samma träning, bara ja. att du åker i 14 km timmen istället för 19 km timmen på treor och i 25 km timmen på ett på år. Det är tröget på hjulen du talar om ah, det. Ja, precis. Mm. Jag menar att ju långsammare du åker, det blir mm. träning. Mm. Men ju långsammare du åker, ju mindre blir risken om du ramlar eller behöver bromsa in. Det är inte mm. så svårt att bromsa från 14 km. Om du slutar staka men på fyror mm. så stannar du nästan direkt. <laughs> liksom. Men på två år, om du slutar staka och du åker 25, då kommer du ta ut bromssträckan längre. Och är man osäker då så börjar man på fyra eller tre som Magn, Marcus sa här. Mm. Så är det inte så farligt. Så mm. att, ta bort tröskeln. Gör tröskeln så låg som möjligt. Var inte rädd. Hitta rätt platser. Börja åk rullskidor.
0: Ja, det är alltså, du säljer ju in den här sporten nu, måste jag säga. Tycker jag, ja. <laughs> ja, Men ska det, Vi ska bli så
1: kul här nu i din utmaning som <laughs> du lyckasvis gav det här. Så att, <laughs> jag ser fram
0: emot att lära dig. Ja, härligt. Ja. Eh? Och mer om det i ett, en helt annan podd, kanske. <laughs> du, Oskar, eh, vi börjar närma ja. oss eh, programmet ja. till slut. Och innan vi säger tack, tack och hej den, för den här <laughs> gången så ska vi också tipsa om att om man befinner sig i Stockholmsområdet eh, i början av november...
1: Och gör man inte det så boka biljetterna nu.
0: <laughs> Exakt, för ja. den 7 november... Så kommer eh, du och jag och producent Niklas och Mattias Svarn, att befinna gamla oss gamla Ja, men precis. Mm. Eh, befinna oss i stadionbutiken i Barkaby eh, i Stockholm. Eh, Mattias ska föreläsa, vi ska mm. podda. Ja. Eh, man kan eh, lära sig allt man behöver inför stundande skidsäsong. Ja. Eh, Material, Walla, träning, till exempel. valla. Ja, du förstår ju. Så ja. boka in alltså. 7 november kommer vi till stadionbutiken i Barkaby. Men innan dess så släpper vi ett poddavsnitt i veckan, precis som vanligt. Och om du som lyssnar vill eh, kontakta oss, fråga oss, hylla oss, skälla på oss.
1: Fråga om ämnet idag.
0: Anything goes. Så kan man eh, klicka in på Instagram eller på Facebook. Vi heter eh, föredömligt nog konditionspodden i alla kanaler. Det var allt vi hade att bjuda på.
1: Ja, kul. Tack för den här gången,
0: Frida. Tack för den här gången. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.